0: La segunda palabra para unción es sahar, es una palabra un poco difícil de escribir, se la voy a, se la voy a deletrear fácilmente, t-s-a-h-a-r, sahar con t delante, t-s-a-h-a-r, sahar. Salmo 141.5 Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre mi cabeza. No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra sus obras malas. ¡Qué tremendo versículo! Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. ¡Ay! El pastor me llamó la atención. Dice que está mal que tenga mi novio inconverso. Dios me ha dicho que puedo tener esa relación. Me ha herido, me juzgó, me voy. En esta iglesia el título amor es cuento y restauración más. Es un cuento doble. ¿Qué hace la persona espiritual cuando un justo lo reprende? Muchas gracias por decirme esto, no lo había notado. Agradezco lo que me estás diciendo. Voy a, a ver cómo lo aplico en mi vida. ¿Está aquí? Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Eso es aceite sobre mi cabeza. <risa> Cubre mi cabeza. ¿Ah? No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra sus obras malas. Esa palabra, sahar, es diferente al anterior. Significa brillar o exprimir aceite. Eh, yo no sé cuántos sabían, pero se metían las olivas en unas prensas y se presionaba, se presionaba hasta que salga ese aceitito, ¿verdad? llamamos aceite de oliva. En este pasaje hace relación a ese preciso proceso, ¿sí? Vaya conmigo Job 24. Job 24, versículo 11, Job 24, 11, dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Esta unción, amados, representa la unción profética. Yo no he conocido profeta que no haya tenido que ser escurrido, pisado, aprensado, comprimido, exprimido, como que tú quieras. Detrás de la vida de un profeta hay un caminar de bastante sufrimiento. Así de simples. Si la gente entendería lo que significa esa unción, dejaría tanto de, de querer ser profeta. Ciertamente... Quiero ponerlo de esta forma. Muchas veces hay situaciones que van a presionar nuestra vida y lo que Dios está buscando es que lo que salga de ese de esa situación determinada sea un fruto bueno. ¿Cómo reaccionas cuando te presionan? Buena pregunta. Hay un dicho, somos lo que somos cuando somos presionados. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Ajá. Si alguien sabe de presiones, es Job. Él sabe lo que es presionar casi hasta la muerte. ¿Sí? Ahora, este aceite, ¿recuerda qué significa también esta palabra tzahar, Hacer brillar. Este aceite provoca el aceite de la presión. Provoca que lo que es ungido por ese aceite, brille de una manera particular. ¿Sabes? Él era más fácil que esta persona niegue su fe, se vaya para atrás, cancele sus compromisos, que quedarse firme. Voy a ponerlo de esta forma. ¿Qué pasaría si mañana pierdes el trabajo, te chocan el vehículo, se enferma tu familia, estás todavía guardando el gozo del Señor... Y eso le digo porque en un tiempo en el que la gente tiene tanto temor al sufrimiento, o lo pongo de esta forma, predicamos un Evangelio que enfatiza tanto el éxito, el concepto de sufrimiento como, como un trato de Dios casi no es parte de nuestra liturgia, de nuestra enseñanza, pero te voy a decir algo. Dice la palabra que a través de muchas aflicciones entraremos al reino. ¿Es malo el sufrimiento? No, no es malo. De hecho, en algunos casos es necesario. Te voy a decir algo. Tú te acuerdas más de lo que sufriste venciste que de lo que ganaste. El día en que sabes, yo caí, pero Dios me leva. Eso no se olvida nunca porque fue una experiencia tan transformadora. Fue tan profunda. No es fácil, repito, no es fácil. Da, da la impresión de que en el fondo... Eh, Ah, no quiero cantarle una oda al sufrimiento. Yo creo que a nadie le, le atrae sufrir. Pero es una posibilidad muy real en aquellos que servimos al Señor. En ninguna parte dice la palabra que ser salvos nos hace felices. Va a haber gozo. Pero también hay presión. Hay persecución, hay lucha. Y tú lo sabes cuando eres el primer convertido en tu familia. Lo experimentas cuando tú eres confrontado contra por tus compañeros de la universidad, del trabajo, por tu fe, por tu integridad. En el pasaje que leí hace un momento, que el justo me hiera con bondad, una de las cosas que hace el ministerio profético es traer reprensión. Sí, a veces, voy a ponerlo así, pensamos que el profeta está aquí para decirme, Dios te va a usar, te va a dar, mira, eres profeta, príncipe, tienes no un anillo, cinco anillos, mira que aquí cae allá y no sé qué cuentos. Pero muchas veces, de hecho, paréntesis, nota del autor, en la mayoría de los casos, paréntesis, los profetas vienen para reprenderte. Normalmente considera todos los profetas del Antiguo Testamento y dime, ¿cuál de ellos fue levantado por Dios y enviado a Israel para decirle cosas bonitas? Pues ahí vengo de parte de Dios para decirles que qué bien que están haciendo las cosas, que son geniales, que miren, wow, qué tremendos, cómo guardan el sábado, son una luz, una joya, miren los filisteos, tan que se mueren de envidia, bien muchachos, vengo de parte del Señor y vino el Espíritu de Jehová sobre mí y me dijo, dales premio, galardón a los. <risa> Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron enviados a Israel por causa de su pecado para corregirlos. Te puedo asegurar que, que, que no sería tan atractivo el ministerio profético si ellos hicieran lo que tienen que hacer. Cada año en enero me lleven palabras proféticas, que este es el año del, que este es el año de la restitución, que este es el año del engorde, que este es el año en el que Dios te va a dar el auto que has pedido, este es el año en el que el diablo te devuelve 49 veces, este es el año. Y sabes, yo no dudo de que Dios quiera bendecirnos, pero yo sé que esa palabra profética no está siendo fiel a lo que Dios está haciendo. El año pasado ha muerto la mayor cantidad de cristianos en los últimos treinta años. Han muerto más de doscientos mil cristianos por causa de su fe en todo el mundo. Es divertido como nunca, nunca en esas palabras proféticas que aparecen en enero se habla de persecución, se habla de sufrimiento, se habla de renuncia. Pero sí se habla acerca de que las arcas van a llenarse, que declares, que confíes, que aquí, que allá. Y repito, yo creo en la prosperidad de Dios, yo lo creo, lo vivo. Pero tú sabes que hay palabra de juicio contra una nación, contra una persona. ¿Tú crees que nuestras naciones están bien agradando a Dios en este momento? Es importante no rechazar la corrección. ¿Amén? Es importante no rechazar, rechazar la corrección. ¿Amén? Sí. Ah, ya dije, híjole, ya le están rechazando. <ríe> ah, ahora, yo debo entender esto. Dios tiene interés no de entretenerme. Dios tiene interés de que mi vida sea formada de tal manera que en algún momento el mundo no sepa si está viendo a Jesús o a una persona. Y, y, en eso está Dios. Ese es su objetivo final. No es que tengas la casita, no es que esta, no es que te cases, es que tú reflejes el carácter, el modelo de hombre que es Él. Ese es su corazón. Ahí apunta. Obviamente, amados, eso no es fácil para nosotros. Yo les puedo asegurar que si en las iglesias preciosas que hay en Bogotá se predicara un evangelio más cercano a la verdad, mucha de la gente que está hoy día cantando y saltando dejaría las congregaciones. Porque en el fondo a muy poca gente le gusta aprender y obedecer lo que se le dice que haga. ¿Me sigue? ¿Entiende? Cuando usted va a un club social, por ejemplo, eh, usted no va con la idea de que ahí lo pueden corregir. Se va a pasar un tiempo con sus amigos, se distrae, los chicos lo dejan de molestar, se habla de cosas bonitas. Bueno, eso es más o menos la iglesia hoy día en la mayoría de nuestros países, Tienes parejas que no se casan, tienes muchachos que hacen lo que les da la gana, tienes una cantidad de gente que no diezma, que son unos ladrones sinvergüenzas, tienes una cantidad de gente que comparte la, la, el pan de la mesa del Señor, con bronca a otras personas. ah, O sea, estamos ahí. A la hora en que el pastor empiece a marcar el paso, a que es jesabélico, espíritu de control. ah Me ha tocado decirle a algunos papás, ¿por qué no aprendes del Señor a ser buen papá? Porque lo que estás haciendo con tus hijos está mal. ¡Ay, me han ofendido, me han juzgado, me están mirando! ¡Pero es la verdad! No, pero mis angelitos, ¿cuál angelito? ¡Son demonios! No, pero son niños. No, 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 los tuyos no son niños. Los clones extraños que están diseñados para hacer cosas malas, viejo. Los hijos necesitan reprensión, necesitan disciplina. Ah, no, yo digo que el Espíritu les hable. Eres un baboso. Perdóneme. Ese es el síndrome de educación de Homero Simpson. Entonces, a la hora, a la hora, te digo, ¿dónde deberíamos aprender a ser papás? ¡Acá! Porque no lo sabemos, perdóneme, no lo sabemos. Tú tuviste un padre ejemplar ideal, que tú quisieras ser exactamente igual que él y morir como él. Ok. ¿Dice que no lo sabemos? Yo necesito aprender eso, sí. Necesito que alguien me diga, mira, Fernando... Les das mucha libertad a tus hijos, ¿por qué no? O Fernando tal cosa. O sea, el hecho de que yo sepa del mundo espiritual no significa que sé, sé ser excelente papá. Notas, todos tenemos un punto ciego. Y una de las ventajas de estar con gente que me ama es que me va a corregir. Por ejemplo, la palabra dice algo bien bonito de las mujeres ancianas. Dice, reúnanse con las jóvenes y enséñenles. Pero te digo, o sea, hay una cantidad de cosas que saben las mujeres ancianas que las mujeres jóvenes no tienen la más remota idea. Yo no soy una persona machista, para nada. Pero personalmente creo que una mujer debe saber hacer cosas que no son deshonrosas, que de hecho son buenas. Una mujer que sabe coser va a ser un alivio para la carga económica. En estas épocas difíciles, cuando estamos ahorrando para la casa, una mujer que sabe tejer va a poder hacerle suéteres a sus hijos cuando no alcance el sueldo. Pero, pero me entiendes, aún el gran problema no es que no haya mujeres ancianas, hay hermosas mujeres ancianas que ninguna mujer joven quiere escuchar. Ay, las abuelitas. Te vas a dar cuenta que es bien difícil llegar a la vejez creyendo en el Señor. Los años vamos a, los años nos enseñan eso. Los ancianos que terminan con el Señor son admirables. que son sostenidos en su vejez, son admirables. Pero yo no, no recuerdo, y lo digo aún en nuestra congregación, allá en La Paz, mire, para que digan, no estoy hablando yo de acá. Yo no recuerdo un evento donde se les haya permitido a las viejitas enseñar a las jóvenes algunas cosas que deberían saber. Entonces hoy día tienes una cantidad de jóvenes que quieren ser profetas, pero que no ni siquiera saben algo muy sencillo de su hogar. Ahora, cuando uno se casa no se casa con una profeta se casa con una mujer oh profeta ¿puedes hacerme un ajiaco? y respondió la profeta y dijo he aquí el señor me muestra que nunca he desarrollado esos dones pero tengo la unción la unción del delivery así que no te preocupes en unos minutos googlearé para poder encontrar un centro de expendio de alimentos muy cercano que nos mandará a la comida. Y está bien, creo que en el tiempo que vivimos ser práctico es bueno. Todavía yo le pregunto al Señor por qué permite que los chinos sigan comiendo con palitos, siendo la nación que tiene mayor desarrollo tecnológico en cuanto a su creatividad. ¿Por qué siguen comiendo con palitos? Los chinos. Todo lo que tenemos es chino. Yo creo que podrían hacerse unos buenos tenedores. <risa> creo que hay una ciencia y que no estamos viendo. Y es el hecho de que aún a veces ah, tendríamos, tendríamos menos chicas bipolares y deprimidas si supieran tejer. No, de verdad. ¿Usted sabía que la sincronización de movimiento desarrolla uno de los lóbulos. ¿Usted sabía usted sabía que una de las terapias que el autismo tiene para curarse es desarrollar la psicomotricidad? O sea, para que cuando hay un niño que tiene autismo, una de las cosas que se debe lograr con ellos es hacer que su mente, su, su cerebro, memorice rutinas físicas. Y les puedo asegurar que así como menos mujeres hoy día tejen, hay más mujeres que tienen problemas mentales futura futura escuela aquí en amor y restauración taller de mujeres ancianas compartiendo su sabiduría mujeres jóvenes qué bonito y ¿Qué, qué cosa más bonita qué cosa más bonita está conmigo entiendes Ahora, yo creo que en el fondo nosotros somos personas que se arman estereotipos. Mi profeta ideal es una persona que casi flota, que dice así y se da que qué hora y esto se vuelve vino. Pero para Dios todavía sigue importante saber si tú le cantas canciones a tu hijo, si puedes ver una película con él. Todavía para Dios es importante que saquemos la basura cuando volvemos después de predicar una multitud. O sea, todavía para Dios es importante que alguien esté lo suficientemente cerca para decirme, Fernando, el cierre de tu pantalón está abierto. O sea, yo necesito, necesito que alguien tenga la libertad de poder hacer eso. Dígame si no nos pasó alguna vez. Hermana, tu blusa está abierta. Cuando tú estás en un pacto de cobertura, tú le has dado derecho a alguien que te pueda decir eso. ¿Sabes qué siento que estás está mal tu hijo? No estoy dudando de que seas un mal papá, te estoy diciendo de que algo algo el diablo está haciendo que no estás mirando. Nos puede pasar, sí, repito, porque todos tenemos un punto ciego. Es divertido, nosotros en el colegio que tenemos, muchas veces entrevistamos a un papá porque su hijo está haciendo desastres, y uno le dice, a su hijo hizo esto, 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 su hijo ha hecho esto, esto, y el papá dice, no imposible que mi hijo lo haga. Es otro niño al que usted me dice, pero es él, de verdad que es él. Es que los niños pueden tener hasta dos rostros, uno en casa y otro en colegio, o sea, se los digo de verdad. A veces tienes que presentarle el lado oscuro de tu hijo, o de su hijo. Ahora, eso no es decir que es un mal padre que está haciendo un trabajo pésimo. Significa que en el fondo el niño es tan hábil que puede manejar una doble agenda. Punto. Significa que el colegio no gana nada diciéndole, oiga, su niño necesita disciplina. O sea, la idea, pienso yo, que Dios tiene el fondo de nosotros, es que a veces nos habla directamente como ahora en el servicio. Pero alguien podría estar diciendo en este momento, sentado acá, ojalá que el hermano fulano esté escuchando. Cuando Dios te está hablando a ti, deja al hermano fulano tranquilo. Ojalá que la fulanita esté oyendo. Ah, yo le dije. Dios te puede hablar a través de una lectura bíblica en la mañana. Dios te puede hablar a través de un profeta que le envía para decirte, mira, tú no estás ungido, tu cabeza está destapada. <risa> O sea, él va a usar hasta una mula para que se ponga frente al camino. ¿Por qué no sale el trabajo que tanto le pido al Señor? Dice la palabra que todo lo que hace el justo prospera. Pero es que no, no le estoy hablando de eso. Le digo que mando mi currículo y nunca me dan trabajo. Tú no me estás entendiendo. Dice que el justo prospera en todo. Por eso es que el diablo estoy entrando en un ayuno. ¡No ayunes! El justo prospera en todo. ¿Qué me está queriendo decir? Que hay áreas de injusticia en tu vida que le dan derecho al diablo de tirarte la puerta en la cara. Eso te estoy diciendo. ¿Me está llamando injusto o no? Estoy teniendo el cuidado para decirte que hay áreas de injusticia. ¿Te ofende eso? Yo gano algo con que tú mañana tengas un mejor carro. O sea, la idea es que la iglesia debería ser un lugar donde nosotros nos corregimos mutuamente, porque partimos del hecho de que nos amamos, somos familia, hemos nacido del mismo vientre espiritual, que es la sangre de Jesucristo. No hay competencia, no tenemos celos entre nosotros. ¿Dónde podemos encontrar un entorno así? Pero se van a dar cuenta que la gente se camufla, esconde cosas, Toma las cosas como si fueran un insulto, cuando en definitiva de lo que se trata. Mira, si tú educas mal a tu hijo, en realidad, sabes que lo digo fácil, ¿quién va a sufrir eres tú? Yo podría callarme y no, hacerme el, el loco, el tonto y no decirte nada y decir, uy, qué lindo está tu niño, ¿verdad? ¡Wow! Creciendo. Y no decirte eso sinvergüenza que te está tomando el pelo, porque no lo controlas un poco. Entiende lo que le digo. Yo no estoy en la congregación para escuchar cosas bonitas únicamente, sino también para ser confrontado. Le digo cómo debería ser un modelo de discipulado correcto, ideal, perfecto. Muy bien, vamos a hablar acerca del perdón. Muy bien, ministré media hora acerca del perdón a diez personas y ahora les digo, muy bien, díganme con quién tienen un rollo, fulano, me mengano, perengano. Muy bien, tienen una semana para resolver esto, ya saben cómo hacerlo. Y volvemos una semana después, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con fulano? Me engano. Es que no lo hice. Bueno, tienes una semana más para hacerlo, te vas. Así lo hacía Jesús. ¿Cuál es el discipulado hoy día? Hablamos de cosas que nunca llegamos a vivir. Tenemos que amarnos, tenemos que aquí, y tenemos que allá. Y sabes, bostezamos todos y el diablo está atrás diciendo, eso, muy bien muchachos, repitan el versículo. Cuando lo que busca el discipulado es ser confrontados, Disipular es confrontar. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está entregando? Me enteré que tienes un trabajo. Sí, señor. Ya me dieron trabajo. Ok. ¿Cuándo es tu primer sueldo? En dos semanas. Ok. ¿Te doy el sobre de diezmo? Pastor, ni siquiera estoy recibiendo eso. Por eso, para que lo tengas listo. Porque ya en el pasado te comiste la semilla. ¿Qué fue eso? Te gastaste Todo. Ese es el discipulado. Oh, pero, es tu plata, viejo. Pero me pediste que oráramos por un trabajo. Lo hice, correcto. ¿Tienes trabajo? Sí, ok. ¿Por qué no tratamos de que no lo pierdas de nuevo? ¿Qué gano yo? Que me molestes menos. ¿Captas? Que tu familia esté mejor. Que luego cuando tú estás afuera y quieres ganar a alguien, sabes que tengas buena publicidad encima. Porque si no tienes trabajo, estás endeudado, sabes que me da vergüenza que digas que te congregas acá. Perdóneme, dígame si no es mala propaganda. Pero si estás ahí, estás en medio de tus amigos, en un cumpleaños, Dios te está bendiciendo, todo anda bien. ¿Sabes qué? Y te dicen, pero tú no tenías trabajo y no sé qué, ya tienes carro, ¿cómo lo hiciste? Es que Dios me lo dio, Dios lo hizo. ¿Cómo es eso que Dios, mire, vamos a hacer esto, les quiero invitar a la congregación? ¿Te das cuenta que cuando caminamos derechos y Dios nos respalda, aún somos una publicidad atractiva para los que no conocen al Señor. Cuando nuestros hijos nos llenan de, de, de honra, eh, caminan derechos, ¿no te das cuenta que la gente dice lo que dice el Salmo, bienaventurado aquel hombre, hablando de los hijos, sus hijos serán como dos, dos viñedos o dos vides plantadas en la puerta de su casa? ¡Qué hijos más lindos Dios te dio! ¡Sí! No sabes las veces que tuve que podarlos, abonarlos, pero pero en el proceso, ¿me entiende? Al pasar los años, ellos mismos te dirán, Padre, qué buen trabajo hiciste conmigo, te agradezco tanto, porque, porque fue duro en algunos momentos, pero hoy día tengo una mesa, y tengo un nombre, y tengo un testimonio, y voy, tengo una dirección... La tercera palabra para aceite es mes, mesak. Estamos bien en tiempo, ¿verdad? Normalmente yo termino tres de la tarde en La Paz. ¿Estamos bien? Mesak. Les digo, es que no sé cómo aquí anda la cosa, pero... Normalmente los domingos nosotros los esperamos mucho y nos gusta ahí estar compartiendo y... Salmo 23.5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este aceite me miren lo que significa, frotar con aceite, ungir, consagrar, pintar, untar, elegir. Este aceite representa el ministerio pastoral, el aceite que sana. Es un aceite dulce. Eh, alguna vez nosotros preparamos un aceite con mirra. O sea, tomamos el aceite de oliva normal y le mezclamos algo de aceite de mirra. Y la mirra es, eh, es picante, o sea, eh, hace arder. ¿Sí? Ah, cuando voy a orar por un enfermo, yo no uso aceite con mirra. Llevo aceite de oliva, si quiere, porque pues, hay más... Aquí la verdad, tal como el samaritano, en una ocasión estaba hace años ungiendo unos jóvenes, y yo les ungí con aceite con mirra, eh, sí, les puse un poco de aceite en la cabeza, y uno de ellos se retiró esto y decía, yo quiero verte, señor, y se frotaba los ojos. Cinco minutos después tenía los ojos como luciérnagas y tremendos, decía, ay Dios me está tocando, no, Dios no te está tocando, te has irritado los ojos, ¡Ve a lavarte al baño y ya! <risa> ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? El aceite que viene del profeta, es ese aceite con mirra que provoca ardor, ¿ah? Dios te dice, te he tratado de levantar, pero cuando tú eres una persona dura de dura serviz, que no sabe reconocer mi llamado, Él te dice, dos veces más trataré, y a la tercera te desecharé. Sonríe, Dios te ama. Uno queda ahí, ¿verdad? ¿Qué te dijo el profeta? Ay, que Dios me ama. Ajá, es así. Ese es desde el aceite del profeta, pero el aceite del pastor es pues delicioso. Es un aceite, ay, ah, es tibiecito! Es como cuando la mamá quería untar a los niños, ¿verdad? Y lo calienta en su mano para que no le no le haga frío. Es ese aceite el del pastor. Unge, sana, cubra, restaura. Es el Salmo veintitrés. Ah, ustedes tienen un pastor que es el Salmo 23 caminando. Yo digo, me asombra, me asombra la dulzura que tiene Hernando, yo no la tengo. Él <risa> tiene que orar, me voy a poner las manos encima aquí, por favor, pastor, porque este hombre es una poesía con pantalones, ¿verdad? Es, es un don, les digo, es un don, es un don precioso. Yo hubiera querido tener un pastor así hace años, de verdad le digo yo cuánto no hubiera querido tener un pastor que se preocupe, cariñoso, que que de verdad, yo no lo tuve. En ese sentido, crecimos muy solos con mi esposa, teníamos dos pastoras del estilo militar americano. Sir, yes sir, de verdad, señor, sí señor, <ríe> era más o menos así, <ríe> ajá y bueno supongo que eso necesitábamos yo creo que sí no sé pero pero uh, este hombre tiene eh, una unción tan dulce tan delicada y yo veo a él como este aceite pastoral verdad él lo veo llorar por sus ovejas lo veo bien cargado por sus ovejas y y me impresiona me impresiona que todavía haya pastores de parte de Dios porque algunos no son pastores, son eh, supervisores, ¿no? son managers de la iglesia. ¿no? <risa> y es diferente tener un jefe que tener un papá. Y definitivamente pues te bendigo porque ese es un don extraordinario que viene de Dios. O sea, es algo precioso, precioso. Su carga que tiene porque todos los chicos, porque y lo vi en este evento de jóvenes, ¿verdad? No es que yo quiero que todos vayan de donde aquí, que la plata, que no sé qué, que no sé cuántos. Cuando, Pues, al supervisor, hasta tal fecha, no, se murió, listo, ahí quedó. En Isaías 61 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Esta palabra pastoral, la unción pastoral es mesac. se los dije, ¿verdad? De mesac se deriva Mesías. O sea, en el Salmo 61, cuando dice, porque me ha ungido, la palabra es Mesac. Ustedes saben que la palabra Mesías significa ungido. Ahora, si ustedes leen estos versos, o este verso, el 61, 1 de Isaías, van a darse cuenta que eso es lo que hace un pastor. <risa> ¿Ah? Miren, me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados, Ajá, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Es la unción pastoral. Jesús ungido con unción pastoral lo hace Mesías. Por eso el que él dijo durante su ministerio, yo soy el buen pastor, no dijo yo soy el buen profeta. Yo soy el apóstol de su fe, dijo yo soy el buen pastor. Porque él estaba funcionando con una unción pastoral. Pero cuando Él habla de su regreso, dice, pero vendré, ¿eh? y ahí, ay ay, 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 ya no viene con unción pastoral. Viene con autoridad real, con unción apostólica. ¿Me sigue? Eh, estamos aquí, o sea, hay un proceso en todo esto muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que el pastor hace? Él te ayuda a pelear contra tus enemigos. Él te enseña a usar las armas. Eh, dice que la vara y el callado, ¿verdad? Son dos herramientas que tiene el pastor que las utiliza, eh, con, con la vara te defiende, con el callado se apoya, pero también te atrae hacia él, te jala. ¿Yo necesito tener pastores cerca de mi vida? Sí, porque constantemente estamos tratando con la situación de la gente, la gente está herida. Miren lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y eso es porque hay una unción pastoral. Cuando en la iglesia el que pastorea no es pastor, más o menos se debe leer así. Fulano de tal es mi pastor, todo me faltará. Dice en lugares verdes, de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, él restaura mi alma. Y eso es algo que la unción pastoral sabe hacer. Me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Noten que dice tu vara, no dice mi vara. Cuando somos ovejas no sabemos pelear. Quien pelea por mí es el pastor, tu vara. Yo lo veo a él armado y digo, estoy seguro. Obviamente, al pasar los años... Ya somos menos ovejas, ya somos ovejas con dientes, ovejas con garras. que obviamente ya no es, ya no me estimula solo la vara de mi pastor porque yo ya sé pelear y él puede usarme para, para batallar a su lado. Pero al principio no. Los niños son indefensos. Es tan fácil lastimar a un niño precisamente por eso. La vara es la que le da autoridad al pastor, ¿sí?, pero esa vara no solamente es para enfrentarse con los lobos, sino también es para acariciarme con ella cuando yo estoy tratando de saltarme la barda. Tu vara me infunde aliento. Sí, sí. ¿Qué quiere decir esto? Yo debo reconocer la autoridad que tiene un pastor. Yo estoy en este lugar, sí damos cobertura a sus pastores, pero en esta casa manda Él, no yo. Yo me sujeto a lo que Él me diga. Él es la autoridad de esta casa. Es como cuando tú tienes hijos, y tus hijos se casan, ya son mayores. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando tú lo tratas a tu hijo casado con familia como si fuera un niño. Que por qué, que quita, que no, que por qué le compraste a tu mujer esto, que por qué, un ratito. Tu casa, mi casa. Que qué horrible tu adorno, un ratito. Es Mi adorno, no te metas con mi adorno. Te quiero mucho mamita, pero deja mi adorno tranquilito. Debe reconocer el papá esa diferencia, ¿verdad? Sí son sus hijos, pero son mayores. Ah, mira, tu papá dice que no te debo dar caramelos al nieto, pero te los doy. Espera, yo sé que debes malcriarlos un poquito. Eso hacen los abuelos, eso es bueno. Está bien, parte del ministerio del abuelo es malcriarlos, pero... Sí, es que es verdad. Pero en el fondo, el hecho es de que yo debo entender de que la autoridad final de estos chicos es su papá. Y es su mamá, aunque su mamá no me cayó bien nunca. Es que, ¿me entiende, verdad? ¿Dónde se empiezan a generar los problemas en familias cuando, por ejemplo, la pareja joven se siente invadida por los suegros? ¿Y eso es atroz. ¿Cuántas familias conocemos hoy día que tienen cantidad de problemas porque los suegros no conocen los límites? ¿Y para qué decir? Cuando tú destruyes a tus pastores por menosprecio, por juicio, ¿sabes qué sucede? Tu mesa está vacía. Estoy hablando del Salmo 23. ¿Agarraron eso? Ay, pongo una sonrisa, no lo estoy reprendiendo. Trajo sus dientes, ¿no? Sonría. Ok. Escúcheme, cuando yo juzgo el ministerio pastoral, mi mesa queda vacía, porque es el ministerio pastoral el que llena mi mesa. Aderezas mesa delante de mí. Ay, ¿saben? Me estoy retirando de esa congregación porque ya no como nada. Sí, porque hace varios meses empezaste a juzgar todo. Que por qué porque cantan así, que por qué porque dice así, que por qué porque hace así. No tío? Y automáticamente la mesa empieza a vaciarse. ¡Tum tum, 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 Me voy porque ya no como nada. Qué curioso que sí hay gente comiendo. Qué curioso que todavía estemos disfrutando manjares. Qué raro que seas tú quien no encuentra qué comer. ¿Será que la mesa tuya cambió o que la de todos cambiaron? ¿Dónde cree que va? ¿Entiende lo que le digo? ¿Por qué? Porque es lógico, a medida que uno camina en respeto, en sujeción, uno también recibe los beneficios de ese pacto. Pero a la hora en que yo cuestiono algo, yo paro. Hay una dicotomía bien chistosa en mi gobierno. Le tira los palos y los perros al gobierno americano imperialista sinvergüenza. Bla, 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 bla. Ay, necesitamos ayuda para esto. Digo, puratito, o sea... Si vamos a tirar palos y satanizar a, a los de arriba, ¿por qué tenemos que depender de ellos? ¿Por qué no hacemos nuestras cosas solos. ¿Me sigue? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ah, padre, no te quiero, eres el colmo, me manipulas. ¿Me das para la movilidad? O sea, hay, hay un juego doble que nosotros tenemos. Y eso no está bien. Dios quiere que donde nos nutrimos, donde comemos, donde crecemos, donde aprendemos a pelear, la casa de honra donde nos congregamos, siempre esté llena, la mesa esté llena. Pero tiene que haber una coherencia entre lo que creo con lo que recibo de ese lugar. En el Salmo, en Primera de Samuel 17. Dice, Primera de Samuel 17:34. 34, David está, se está hablando de David, Primera de Samuel 17:34. dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El pastor que no cree en la liberación es un pastor que va a destruir a sus ovejas. Lo digo de otra forma. No puede haber un ministerio pastoral completo si el pastor no sabe pelear por sus ovejas. Necesita el pastor saber liberar a sus ovejas. ¿Está conmigo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Voy a ponerlo como pregunta. ¿Podrá un pastor hacer el trabajo que requiere una oveja completo si este pastor no sabe liberarlas? Yo no creo. Noten cómo David dice cuando venía el lobo, cuando venía el oso, cuando yo, yo iba, yo peleaba, yo lo hago. Luego Dios lo pone el de autoridad sobre la nación entera. Es interesante. Ah, pues sabe, pastor, en nuestra iglesia nosotros no creemos en los demonios ni en la liberación. ¿Cómo puedes tú sanar entonces a la gente? ¿Qué sacas a los demonios charlándoles? ¿Los matas de aburrimiento? ¿Cómo le haces? Yo no sabía de liberación. ¿Sabe por qué me metí en liberación por ayudar a una persona? Porque yo me di cuenta que orar a no orar a leer la Biblia está mal. Que si hay algo que tiene esta persona que no, es, no funciona. Pero yo no creo que el diablo exista, no creo que el diablo haga estas cosas. Pero Señor, ¿qué es lo que le hace? Hasta que salimos, entendimos. Y hoy día puedo decirte, yo no creo que haya un ministerio pastoral completo sin que este pastor entienda liberación. Yo no lo creo, absolutamente. Me apuro. Un pastor que no puede salvar a su oveja es un pastor que ha perdido autoridad sobre ella. Obviamente la oveja debe ser sensible para dejarse ayudar. ¿Sí? Amén. Cuando Mat Jesús habla en Mateo 9 acerca de... No lo busquen, por favor. Acerca de lo que Él veía, Mateo 9, 35, dice... Y viendo a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. A Jesús le quiebra el corazón ver cómo Israel andaba como oveja sin dirección. Um, no voy a hablar de las características de la oveja... Creo que las conocemos bien, pero sí es importante darnos cuenta que aún en algún momento todos somos un poco pastores de alguien, porque Dios pone personas cerca para que las podamos ayudar. El cuarto tipo de, de aceite y de unción se llama yichar, es con Y, yit -char, S -H -A -R, yichar, S-H-A-R, yichar. Y aparece mencionada en Éxodo 29.7, tal como lo dije, Éxodo 29.7. Dice la palabra en Éxodo 29.7 al 9, Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Arón, y a sus hijos les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho, perpetuo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. El aceite ishtar, y ychar, perdón, significa aceite que produce luz. Interesante. Es el aceite que se pone en las lámparas. Qué interesante que el aceite que iba... ¿Se acuerdan de las lámparas de la menorá? ¿Verdad? Había una menorá el otro día por acá que no la veo. Bueno, ahí está. El aceite que se ponía en la menorá, que encendía las lamparitas, con ese aceite le echan la cabeza a Aarón y a sus hijos. ¿Cuál creen que es el sentido? Ellos deben resplandecer. Ajá. El aceite y zar, Habla acerca de la unción magisterial, del don de enseñar. El don de enseñar, lo que hace, o la unción magisterial, es la unción que te abre el entendimiento para que puedas comprender algo. Hay un verso muy bonito en Deuteronomio 11. A ver, eh, usted sabe que en cada país busca Deuteronomio 11 mientras le hablo. Usted sabe que en cada idioma hay refranes. Al que madruga, Dios le ayuda, ¿no? Ese es un refrán. Ahora, dentro de la de la escritura hebrea también hay refranes, pero nosotros no los podemos entender porque no sabemos de hebreo. Aquí hay uno muy bonito que está en Deuteronomios 11, que es un juego de palabras. Y hay muchos, especialmente en los Salmos. 11.14 de Deuteronomios. Yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, y la temprana y la tardía, y tú cosecharás tu trigo, tu mosto y tu aceite. Yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú cosecharás tu trigo, tu mosto y tu aceite. Ahora, aquí hay dos palabras, una es moré y la otra es malcosh, Son dos palabras diferentes. Lo que aquí está diciendo, es muy interesante, donde dice lluvia, la palabra es moré. Yo daré a vuestra tierra la moré a su tiempo. Lo interesante es que la misma palabra que significa lluvia, significa enseñanza. O sea, lo que aquí está diciendo es, yo daré la enseñanza a su tiempo. La temprana y la tardía, y tú cosecharás. La palabra cosechar, se traduce madurez, es malkosh. Pues en pocas palabras, este verso que parece hablar simplemente de la siembra y la cosecha, está hablando de algo más profundo. Dice, yo daré la enseñanza a su tiempo tempranita al tardía, y tú madurarás. ¿Lo agarró? ¿Sí? En el Salmo, en Deuteronomio 34, eh, Moisés dice, caiga tu lluvia sobre nosotros, pero la palabra es moré. O sea, está diciendo, caiga tu enseñanza sobre nosotros. ¿Y por qué se pone ese juego de palabras? Porque la idea era de que caiga la enseñanza como cae la lluvia. Que nos llueva tu enseñanza, Señor, para que demos fruto a su tiempo. ¿Qué bonito? La autoridad del Maestro, Itzar, es una autoridad que trae eso a nuestras vidas. ¿Sí? Nos ayuda a proteger nuestra cabeza, nos ayuda a controlar nuestros pensamientos, nos ayuda a aprender a hablar. ¿Cuántas cosas nos metemos en líos por hablar de más o sencillamente por no saber hablar correctamente? Por último, aparece la palabra el ayón, la quinta, el ayón. El ayón. El ayón. ¿Cómo suena? E-L-A-I-O-N. El ayón. Que aparece en el Salmo 133, verso 2. Dice acá, es como el buen aceite sobre la cabeza, la cual, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. La palabra el ayón interesante es la representación del ministerio del evangelista, es una unción especial para sanar y para liberar. Busquen, por favor, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 13, Y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. ¿Quiénes hacían esto? Los discípulos, los setenta, los que trabajaban para Jesús. Los micrófonos están preparados para prédicas de una hora nomás acá. <risa> Gracias. Ya termino. Tercer micrófono. Tengo una hora más. Este aceite lo usaban para sanar a la gente. Por ejemplo, cuando los discípulos estaban predicando el Evangelio, imagínense, aparecía una persona enferma, le traían el aceite... ¿Tú crees que era el mismo aceite que se usaba para ungir a un rey? No. ¿Tú crees que era el aceite que hacían los sacerdotes para iluminar las lámparas? No. ¿Qué aceite usaban? Un aceite más común, que lo utilizaban para justamente sanar, liberar, como una señal de la obra sanadora de, del Evangelio cuando llega a la vida de una persona. Ahora, note algo. A la hora de sacar conclusiones, de terminar, nuestra cabeza es el, el punto de ataque de todo, de toda estrategia del diablo. Todo pecado, toda crisis empieza acá. Y me recomienda, me recomienda la palabra que mi cabeza esté cubierta siempre. Amén. ¿Qué significa esto? Que haya una unción fresca sobre mí constantemente. Significa que yo tenga mi cabeza no solamente ungida, sino también tenga una señal de autoridad sobre ella. ¿Es malo tener autoridad sobre uno? No, de hecho es necesario. Y de hecho, tú no puedes ser parte de un reino donde todos somos conectados con alguien. Tú no puedes ser parte de ese reino si no tienes autoridad sobre ti. Al ver las cinco palabras que les he mencionado, lo primero que viene a mi mente es la sabiduría de Dios tan tremenda que tuvo el, tuvo el cuidado de preparar para cada ministerio una tarea específica. Cada una de estas funciones tiene una un punto de sanidad específico en el que va a aplicarse. Pero también yo estoy llamado por Dios a desarrollar mi vida a partir de todo eso una iglesia sana, va a tener una autoridad espiritual, un pastor. Pero alrededor de ese equipo van a aparecer personas que tienen diferentes funciones, para que a medida que la gente va pasando su tiempo, va, va pasando el proceso de Dios, se puedan ungir diferentes habilidades y tareas en cada persona conforme su madurez se va dando. Me voy a tomar unos minutos para hablar a esta congregación. Yo creo personalmente que esta congregación está en medio de un proceso. Ahora, ese es un diseño para toda congregación, pero la verdad es que al pasar el tiempo, al igual que una persona se puede quedar en una etapa de su vida, una congregación también se puede quedar en una etapa de su vida. Está en un proceso muy rico. Dios la está equipando de mayor autoridad. Eso es bueno, porque la autoridad, tal como leímos en el último versículo, o en el anterior a ese, no se quede en los pastores, sino que desciende a todos nosotros. Ajá, ¿Ah? va bajando. ¿Qué pasa cuando hay una iglesia con una autoridad profética fuerte? Fácilmente cualquier persona ahí puede profetizar sin ser profeta. ¿Qué pasa cuando tienen una autoridad magisterial, donde hay un maestro tremendo que les enseña la palabra? Fácilmente este hermano, cualquier miembro de la congregación que ya está un tiempo, puede tener habilidad para enseñar las cosas que ha aprendido. La unción siempre va de arriba hasta el borde de las vestiduras. ¿Sí? La única forma en que no le llegue una persona a ese aceite es que no esté unido a las vestiduras. ¿Me comprende? en el proceso en el que está amor y restauración. Dios está haciendo algo muy particular, que lo hizo con nosotros, fue doloroso, fue muy complicado, pero fue necesario. Dios tiene que quitar las cosas que estorban lo que Dios quiere dar. A nadie le gusta ese proceso, pero yo he aprendido una oración en estos años de mi vida, yo quiero lo que Dios quiera para mí, por encima de lo, que, de lo que yo pueda querer de manera individual. Esta congregación ha sido muy importante para todo el mover de oración de estos últimos cuatro años. Es una congregación pequeña, es una congregación que no tiene o no ha tenido un rol protagónico dentro de las iglesias de Bogotá. Pero delante de Dios es sumamente amada y apreciada porque nunca estimó aferrarse a las cosas que tenía por amor a su país. eso es algo bueno. Eso es algo hermoso. Y Dios tiene mucho más. Mucho más para este para este grupo de gente. Sin embargo, es importante ser sensibles a los cambios que Dios está haciendo. Creo yo personalmente de que eh, viene una cantidad de gente que se va colgar al manto de cobertura que tiene esta congregación y, y no quiero decir que se van a congregar acá sino aún en otras ciudades de Colombia porque lo que tiene esta casa lo necesitan muchas congregaciones en este territorio y no solamente en Colombia sino en otros países y eso es lindo, es precioso cuando nosotros podemos bendecir a los vecinos pero también podemos bendecir a gente de muchos lugares es una congregación que ha madurado mucho en la fe eso es bueno, porque en los años que conozco, que estoy desde el 2007 ministrando en Colombia, lo que más nos ha tomado restaurar en la iglesia es su fe. Teníamos una iglesia que creía en un Dios que todo lo podía, pero que no era capaz de creer que también podía cambiar lo que ellos vivían. Y ha habido un desarrollo de fe muy precioso. Simplemente lo que me queda es animarlos a no aferrarnos a nada, a nada. Si hemos de perder algo para ganar más de Dios, que el Señor nos quite lo que Él quiera. Porque en definitiva de eso se trata la vida en Dios. No se trata de que yo sé lo que voy a recibir. En el fondo, hermanos, yo le pregunto a usted, cuando una persona se convierte, ¿sabe lo que le espera en Dios? ¿Puede decirle a Dios, dame esto, quítame esto? Cuando venimos a Dios, no tenemos idea de lo que necesitamos. Ignoramos tantas cosas y de hecho pensábamos que estábamos muy bien hasta que Dios interviene en nuestra vida. Por tal razón, yo solo te animaría a ser fiel a lo que Dios te ha entregado, a, a ser parte integral del proceso de Dios. Amén. Este fue tu programa. Lluvia tardía. Recibiendo la frescura de la Palabra de Dios.